0: Je luistert naar de podcast van Purpose Minds. Wij zijn Sinta Oosterwaal, Jeppe van Pruisen, Kees Klomp en ik, Bart-Jan Prins. En de afgelopen jaren hebben we veel verhalen mogen horen van mensen die zich op de een of andere manier inzetten voor een betere wereld. Het is inmiddels geen geheim meer dat de leefbaarheid op aarde onder zware druk staat. En als een van de belangrijkste oorzaken zien en horen we telkens weer dat ons huidige economische systeem daar een grote rol in speelt... En ook horen we dat er al heel veel kennis is en inzichten zijn die ons iets kunnen leren over hoe het beter zou kunnen. En dat willen we graag met je delen. In deze podcast delen grote denkers hun waardevolle Purpose Minds breinen met alles wat bij kan dragen aan een toekomstbestendig alternatief. Aan de betekeniseconomie. Elke aflevering sluiten we af met een vraag of een opdracht aan jou. Zodat je meteen aan de slag kan met de nieuwe kennis en inzichten.
1: Iedereen wil natuurbescherming. En toch spreek je met een CEO van, van een of andere grootbedrijven die, een, die zelf prachtig woont in de natuur. He, bijvoorbeeld in het gooi. He, Nou, Waarom zijn de huizen duurder in het gooi? Omdat ze in de natuur staan. En ondertussen moet hij de volgende dag een besluit nemen om 20.000 hectare te kappen in Borneo.
0: In deze aflevering spreken we met Willem Ferberda. Willem is een Nederlandse ecoloog, natuurbeschermer en ondernemer. En hij is initiatiefnemer en directeur van Common Land een organisatie die zich wereldwijd bezighoudt... met het stimuleren van duurzame ontwikkeling... door het herstel van grote gedegradeerde gebieden. In deze podcast neemt Willem ons mee... op een holistische reis door de wereld van het regenereren van gebieden. Gebieden weer leefbaar maken voor alles en iedereen. Willem deelt zijn kennis over hoe je dat op een effectieve manier kan aanpakken. Hij vertelt over de Theory U-methode... en over de Four Returns en de drie landschapszones... En over het maken van een puzzel van duizenden stukjes zonder dat je de voorkant van de doos bij de hand hebt. Willem is een echte Purpose Mind. Zoek een mooi natuurgebied op en ga er maar eens lekker voor zitten. Of wandelen of fietsen. En we wensen je veel plezier en kennis en inspiratie toe.
1: Natuurbescherming kost tijd. Je kan met projectfinanciering kan je wel wat doen. Maar het is, eigenlijk ben je dan meteen al bezig met de volgende fase om, die weer, om daar weer financiering voor te vinden als je de eerste paar jaar bezig bent. Je moet denken in decennia. Uh, het gaat om verandering van mensen en hun houding. Het gaat natuurlijk heel erg om het verdienmodel daarachter. Dat is, uh, dat is negatief voor natuur. En uh, ja, die enorme krachten die erachter zitten... daar kan je met beperkte budgetten van een paar miljoen, zelfs miljard, toch relatief weinig doen. Uh, en als je uiteindelijk, en dat die reis heb ik mee mogen maken... ook geprobeerd hebt om dit onderwerp bij grote corporates naar binnen te brengen. Dat heb ik gedaan tussen 2005 en 2012 bij IUCN. Dat is een programma dat heette Leaders for Nature. Uh, in Nederland begonnen, oh, daarna ook in India, Brazilië en in Zwitserland actief geweest. Uh, in India bestaat het nog steeds. Uh, ben ik in gesprek gegaan samen met mijn collega's uit de natuurbeschermingswereld, internationaal en nationaal, om met die grote corporates uh, eigenlijk een bewustwordingsproces op gang te brengen rond natuur en natuurbescherming en de belang daarvan. En het mooie was dat iedereen dat ook wel zag, maar dat ze zo in zo'n systeem zaten, met het creëren van maximalisatie, van aandeelhouderswaarde, dat, ja, dat ze uiteindelijk toch moeite hadden om daar echt iets mee te doen, behalve soms wat geefgeld geven. Maar dat is ook weer projectgeld en zoals ik al zei, dat is heel belangrijk en ook zeer noodzakelijk. Maar het is, uh, uiteindelijk leidt dat niet tot uh, het vergroten of het echt lange termijn beschermen van natuur. Dan heb je natuurlijk een ander soort uh, systeem nodig. Je hebt krachtige overheden nodig met lange termijn visie die ervoor staan om uh, die natuur, wat natuurlijk misschien wel het belangrijkste aspect is van onze economie, hè, dat houdt onze economie draaiende, om dat, uh, om dat uh, duurzaam te krijgen.
0: En zo'n nieuw systeem met een gezonde balans en connectie tussen economie en ecologie, is er natuurlijk niet van vandaag op morgen. Daarvoor is een brug nodig. Van hier naar daar. Van nu naar dan. Kan ik de brug maken tussen de mensen...
1: Uh, en de dieren en planten die wonen in zo'n gebied... en die brug maken van de partijen die invloed hebben op zo'n gebied... vaak negatief, um, omdat ze er verder vanaf staan... moet je denken aan financiers, overheden en bedrijven... Uh, om uh, daar anders mee om te gaan. Nou, Dan gaat het om taal, uh, dan gaat het om... Ja, realiteitszin. Hè? Wat is nodig in zo'n gebied? Uh, en het gaat
0: natuurlijk ook om geld en het gaat om tijd. En om die belanghebbenden in gebieden goed te kunnen begrijpen... stelt Willem twee vragen. Ik
1: heb aan de investeerders en de boeren heb ik de vraag gesteld... wat frustreert je nou het meeste en wat is je droom? En uh, de landen waar ik gereisd ben waren uh, zeg maar, op het platteland. Uh, ik ben geweest naar India, naar El Salvador naar Turkije, um, naar Ecuador, Verenigde Staten, uh, Polen, uh, Nederland, Spanje. Investeerders heb ik bezocht in New York, in Londen, Frankfurt en Nederland. En dat waren vooral institutionele investeerders, dus pensioenfondsen en dat, uh, de mensen die daar werkten. Pak boeren, die eigenaar waren van grond. En uh, het antwoord op de eerste vraag, wat is je grootste frustratie, was dat ze het land niet in een betere conditie konden geven aan de volgende generatie. En hun droom was, uh, dan heb ik het over de boeren, is dat zij eigenlijk uh, ja, beter betaald wilden worden voor hun producten, meer waardering wilden hebben uh, voor wat ze, aan het, wat ze aan het doen waren. En eigenlijk uh, ja, in het landschap echt een, een toegevoegde waarde willen geven die ook de natuur betrof maar zij konden het niet altijd zo goed verwoorden, zoals ik nu zeg. Maar daar, Ze wilden gewoon een mooier en een groener gebied. Ze wilden bijdragen in plaats van alleen maar nemen. Maar ze werden gedwongen vaak om te nemen. Interessant was dat de investeerders die hadden... Eh, toen ik de vraag stelde van frustratie, wat frustreert je het meeste? Dan was het antwoord eigenlijk enerzijds dat zij geen pijplijn hadden... van echt duurzame projecten. Alle projecten die ze hadden, die waren een beetje minder slecht. Een beetje minder uitstoot, een beetje minder dat, een beetje minder dat. Um, en het tweede was dat zij een dat zij conflict hadden met de volgende generatie, met name hun kinderen. Het waren vaak mensen van, uh, ja, van een leeftijd die, die kinderen hadden in een leeftijd van, van zeg maar begin twintig of vanaf uh, puberteit en dan in twintig. En die uh, eigenlijk wat ze deden, die namen het hun vader of hun moeder kwalijk dat ze zoveel geld verdienden over de ruggen van anderen, want ze keken wel verder. En met name over de ruggen van de volgende generatie. Dus zij kwamen ook daarmee in conflict. En uh, dat was. Echt wel hun grootste frustratie. Misschien was dat wel de grootste frustratie dan alleen die pijplijn. Ze hadden echt zielpijn. En Ten aanzien van hun droom was natuurlijk ja, dat ze echt pijplijn konden vinden, dus projecten konden vinden die plus plus waren. Hè. Dus die niet alleen minder slecht waren, maar vooral regeneratief of herstellend waren. Nee, wat, dus wat mij bijbleef van die gesprekken is dat er een aantal woorden steeds werden gebruikt eh, internationaal. En dat was het woord risk, risico en het woord return. Zowel bij de boer, risico, klimaat, droogte, et cetera, uh, uh, maar ook natuurlijk uh, bij de investeerders. En uh, return, ja, uh, oogst, geld, uh, het werd natuurlijk meestal gebruikt in de vorm van geld. Maar met name het woord return sloeg uh, bij mij zo aan, dat heb ik toen getest. Ik heb het getest in allerlei landen. Is dit nou het woord waar ik echt iets mee kan? En toen dacht ik uiteindelijk, ja, ik weet nog heel goed dat ik dat, ik had mijn hele verhaal rond en toen zocht ik nog steeds naar die woordkeuze. En toen kwam het woord return binnen, van dat, ik moet wat met dat woord. En toen, en iedereen weet dat duurzaamheid gaat over allerlei waarden en het gaat om waardecreatie van allerlei soorten waarden. En het gaat natuurlijk om biodiversiteit en het gaat om mensenrechten en het gaat om heel veel zaken, sociale, geen kinderarbeid, noem maar op. Toen ben ik, ter, ben ik weer teruggegaan naar mijn verhaal en gekeken wat gebeurt er nou echt in die gebieden. En kan ik dat zo framen dat iedereen dat begrijpt. En als je dan goed kijkt naar wat er in die gedegradeerde gebieden gebeurt, en dat maakt niet uit waar dat is, dan zie je dat uh, mensen wegtrekken omdat uh, eigenlijk het bos wordt gekapt, omdat de natuur vernietigd wordt, omdat de landbouw steeds slechter gaat, of omdat de landbouw van kleine, kleinschalig overgaat in grote monocultures, waardoor er mensen, minder mensen nodig zijn. Dus gebieden, gebieden trekken leeg en mensen verliezen eigenlijk hun trots. Je zou ook kunnen zeggen hun cultuur. Dus dat is één. Het is het eerste verlies. Het tweede verlies is natuurlijk uh, het verlies van inkomen. Want mensen krijgen een ander soort inkomen, want die gaan naar de stad. Of uh, ja, ze hebben gewoon uh, een ander soort baan. En soms is dat ook vaak minder betaald. Het kan ook zijn dat het meer betaald wordt, maar dat is voor de korte termijn. De lange termijn wordt dat uiteindelijk ook weer minder. Het derde verlies is uh, biodiversiteit. Dat is natuurlijk de kern van het hele verhaal. De ecologie gaat achteruit, alles, alles degradeert. Hè. De, ja, kap... Uh, Bodemerosie, uh, uh, nou, soorten sterven uit, droogte of juist uh, andersom, te nat. Er komen invasieve soorten, maakt niet uit, het gaat helemaal verkeerd. En de laatste is uh, dat duurzaam financieel inkomen verdwijnt. Dus dat het financiële verlies. Nou, en die, die vier verliezen, dat bracht mij op het idee, dan ga ik daar een ommekeer brengen. Dan gaan we het hebben over vier returns. En dan kan je die vier returns ook uitleggen aan de hand van risico's. Want uiteindelijk wil je naar een gebied wat weer mooi wordt, wat hersteld wordt, waar ook mensen kunnen leven en waarbij je andere vormen van landgebruik hebben die herstellend zijn. Land heb ik gewoon uh, het zo omgedraaid dat je, dat je kon zeggen uiteindelijk is de return of inspiration, de inspiratie is de deuropener om echt mensen bij elkaar te brengen. Dat is nummer één. Zonder die, en die kan je een waarde geven, die kan je ook meten, zonder die krijg je eigenlijk de handen niet op elkaar in een gebied. De tweede is natuurlijk, je moet weer banen genereren, banen creëren... ...en dat zijn misschien een hele andere soort banen dan die er waren. De social return noemen we dat. En de derde is, ja, dat is mijn vak, biodiversiteit. Herstel, behoud, beheer van natuur. Of zoals ik het dan vaak in het Engels zeg, uh, uh, protect, connect, restore. En de laatste is de return van duurzaam financieel rendement... Dat is als anders dan maximalisatie van return on investment per hectare, wat dus het huidige model is. Het huidige model, maximalisatie van winst per hectare, leidt tot vier verliezen, zou je kunnen zeggen. En maximalisatie van vier returns per landschap, we hebben het over honderdduizenden hectare, want je kijkt naar gebied, leidt... Tot, uh, ja, leidt tot duurzaam uh, rendement en laag risico's. Dus hier krijg je het schuifje van, uh, als je die, met die vier returns gaat werken, gaan de risico's omlaag en gaan de returns omhoog. En ook het financieel rendement omhoog. Er zit natuurlijk een component bij in de tijd. En uh, ja, dan komt weer, wat, waar ik het net over had, het verschil tussen project en proces naar boven. We hebben het hier over een lange termijn. We hebben het hier over generaties. Ik heb op een gegeven moment gezegd, ik wil die vier returns, die vier vormen van impact, wil ik, binnen een, wil ik vanaf een periode van twintig jaar wel kunnen realiseren. Want je hebt te maken met twee moeilijke factoren, mensen en ecologie. Die zijn niet altijd even voorspelbaar, maar binnen twintig jaar kan je heel veel doen. Te maken met twee moeilijke factoren, mensen en ecologie. Die zijn niet altijd even voorspelbaar, maar binnen twintig jaar kan je heel veel doen. Dus vier returns worden geleverd in een periode van 20 plus jaar. Maar hoe doe je dat nou in een gebied zelf? En dat is dan de vervolgstap. Ja, dan moet je gaan kijken naar, uh, naar uh, en dan komt, ja, dan komt toch het vak van ecologie naar boven, naar zonering. In die systeemverandering is prioriteit nummer één is conservation, natuurbescherming. Want dat is de goedkoopste manier van alles. Dat, uh, en, en, en dat is ook de snelste manier. Behouden wat je nu hebt. Gewoon uh, heel, heel simpel. De tweede is natuurlijk dat je moet gaan herstellen, dan kom je toch weer in de zonering. Die natuur moet aan elkaar verbonden worden, want dan heb, je, dan heb je leefbaarheid. En de derde is, wat geen natuur is, maar landbouw en, en chemische landbouw, monocultuur, dat moet omgezet worden in de regeneratieve landbouw. Dus dan kom je in die combine zone uit. En wat ik bij IUCN uh, tegenkwam is, uh, en dat had niks met IUCN te maken, maar meer met mijn eigen... Uh, evolutie zeg maar, interne uh, groei zou ik kunnen zeggen, is dat je uh, een organisatie hebt die helemaal ger die gericht is op natuurbescherming, maar tegelijkertijd zo breed is en zoveel componenten, ik bedoel het is een enorm, het is de grootste natuurorganisatie ter wereld. Hè? Dus het is echt wel, het is de moederorganisatie van WWF en zo. En, en dat je, al die, al die concepten die daar ont ontwikkeld zijn, die heb ik samengebracht in dat four -turns model. Want het hele 4 uh, model is niets anders dan de ecosystem approach die in 1995 door IUCN is ontwikkeld. Toen werkte ik natuurlijk ook al, um, uh, niet uh, internationaal dan, maar in Nederland. En die ecosystem approach is aangenomen door uh, de conventie van Biological Diversity in 2002. Dus het is al beleid, maar het is papieren beleid. En het is theorie, je kan er, dus er zijn geen handvaten. Want wie, wie werkt er nou met de ecosystem approach? Ja, een paar ecologen bijvoorbeeld, die dan uh, misschien daar iets mee kunnen doen. Maar je wil dat de ecosystem approach, wat dus eigenlijk wil zeggen dat je op een voor- manier moet gaan werken in de hele wereld. Dat, dat zegt die benadering eigenlijk. Ja, die wil je, dat je, die wil je handen en voeten krijgen. En het bleef hangen in de wereld van de conservationisten en de experts. En er werd geen brug gemaakt. Daar kwam ik op, op een gegeven moment achter, toen ik met die mensen sprak in het bedrijfsleven. Ik uh, bedoel, kijk... Nou, dat is natuurlijk een hele rare situatie. En deze man, die wist dat zelf ook. En zit zo in dat systeem van maximalisatie, van winst, per hectare, korte termijn. Ja, die komt er niet uit, want als hij dat niet doet, heeft hij problemen met zijn aandeelhouders. En wie zijn die aandeelhouders? Dat zijn wij, via onze pensioenfondsen. Ik kan wel weer met ICN en, en met een fantastische organisatie geld geven aan zeg maar, een aantal Indianen die een natuurgebied beschermen in Ecuador, Colombia of Brazilië. En tegelijkertijd besluit de Braziliaanse overheid om daar omheen 100.000 hectare weg te geven aan een bedrijf om daar soja te gaan planten. Ja, waar ben je nou mee bezig? Natuur zit niet in ons economisch systeem. En daar hebben we zelf voor gezorgd. Het zat er natuurlijk wel in, een paar duizend jaar geleden, maar het is geëvolueerd naar een disconnectie. En die disconnectie heeft ervoor gezorgd dat we nu staan waar we staan. En, en nu moeten we met elkaar ervoor zorgen dat het anders gaat. En ik denk als wij naar een nieuwe economie gaan, dus een regeneratieve economie, dan hebben we nieuwe taal nodig met nieuwe modellen. Die hele economie is gebaseerd op modellen. Hè. Die investeringswiel is gebaseerd op modellen met aannames, et cetera. En, en, en nou ja, de hele handel wat daarbij zit. Maar het gaat natuurlijk steeds om, om uh, risk en return. Maar wat is nou return? Wat, uh, als, je, als je kijkt naar een landschap... Dan zijn er een aantal dingen waar je, waar en je, dat noemen we dan een soort, ja, je zou kunnen zeggen dat zijn de katalysatoren, waardoor je getriggerd wordt, waardoor je denkt, hé, hey, hier kan wat gebeuren. Eén uh, is natuurlijk dat je kijkt naar, naar de governance van zo'n landschap. Willen overheden of actoren in dat landschap, zijn die redelijk georganiseerd, zodat, je ook, zodat ze ook wat kunnen doen? Hè? Uh, lokale overheden, zijn die open voor dit? Hè? Dat werkt makkelijker dan als je alleen maar mensen hebt die tegen zijn. Het tweede is natuurlijk dat je kijkt naar de markt van zo'n landschap. Is er een markt van de producten die uit zo'n landschap komen? Of producten uit de toekomst, in de toekomst die je hier zou kan, ja, kunnen verbouwen op een regeneratieve of andere manier. Een duurzame manier die, uh, die kunnen helpen. Uh, en derde is natuurlijk dat je kijkt naar de ecologie. Misschien is dat wat allereerst natuurlijk. Ik kijk als allereerste daarnaar naar de ecologie van dat systeem. Is het één systeem? Is het één, ja, zou ik, het liefst der, gebruik de term is het één ecosysteem? Uh, maar in ieder geval is het één, het kan ook een, een watercatchment zijn... zoals we dat dan noemen, één gebied dat een redelijke eenheid is... omdat je dan sneller kan schakelen. Omdat je dan in de ecologie stap, ja, uh, drukpunten kan hebben... waar je op kan drukken, projectjes kan doen... waardoor er een versnelling optreedt. Uh, en dat is erg belangrijk, want daarmee bespaar je kosten... en heb je gewoon veel sneller uh, het systeem weer op poten. En over het op poten hebben van een ecosysteem... zijn natuurlijk heel veel discussies... De echte diehards van de ecologen die willen het liefst het oerbos terug. Maar dus, dus daar heb je ook nog een hele, een hele differentiatie in. Maar ik kijk naar de functies van die ecologie. Kan je die weer helpen uh, ja, kickstarten, zeg maar? Nou, en en um, als laatste van die, van die categorieën is, uh, is het belangrijk... dat je als je ergens gaat beginnen, dat je ook toegang hebt tot financiering. Uh, je wil eigenlijk, als je in zo'n gebied begint... Er zijn vaak al heel veel actoren actief in zo'n gebied. En dan wil je vertrouwen kunnen bouwen. En vertrouwen bouwen kost tijd. En wil je dat doen, heb je mensen nodig. En dat, dus, dat kost dus geld. Ik noem dat procesgeld. Procesgeld is een belangrijke voorwaarde. Dat zijn niet mega grote bedragen. Als je kijkt naar een heel groot gebied. Hè, want wij denken altijd aan gebieden boven de 100.000 hectare. Dus dan moet je toch denken aan gebieden, nou, zeg maar boven, als je het in Nederland hebt. Ten grootte van de provincie Utrecht, Die is al, dat, dat is al wat groter. Uh, maar dat zijn de gebieden waar je het over moet hebben. Dus uh, des te groter deste, en des te meer een ecologische eenheid... des te sneller je uh, de juiste keuzes kan maken in zo'n gebied. Wat uh, we gedaan hebben we in de afgelopen jaren, hebben we geleerd. Die four returns, die kunnen we meten. Daar hebben we ook uh, een, een, wat we, zeg maar, een monitoring evaluation schema op zitten. Uh, ik kom zo nog terug op het zoneringsverhaal. Uh, maar om die, om die, je moet ook stappen maken in het proces met mensen. En de eerste stap is eigenlijk... Is er een, zijn er mensen actief die vanuit die landschap manier van denken... Aan, ja, die, die vanuit een landschapvisie kunnen denken. Uh, wij noemen dat een landschappartnership. Is er een landschappartnership? Dat kunnen zijn lokale NGO's, dat kunnen zijn gemeentes... kunnen zijn boerengroepen. Uh, uh, het kunnen ook natuurlijk nog beter als ze al samen uh, actief zijn op dat terrein. Dat is stap nummer één, landscape partnership. De tweede is, met dat landscape partnership ga je in een sessies met elkaar... Een soort co-creatiesessie, ga je een visie voor dat hele gebied ieder ja, bespreken. En dan bedoel ik echt een lange termijn visie. Hoe ziet dat gebied er over 50 jaar uit? Wat is je droom? Ja, als je die droom hebt neergezet, die visie, je wil over 20 of 30 jaar daar zijn. Welke stappen moet je dan maken om daar te komen? Ja, en dan ga je echt met de kaart op de grond zitten en kijken, ja, maar wat betekent dat dan voor dit gebied? Zo'n co-creatieproces richting een, een gebiedsvisie, hè, um, dat, kan je, dat kan je eigenlijk niet doen als je uh, je, ja, als je, je eigen agenda en je eigen belast meeneemt. Als je er niet open in zit. Uh, natuurlijk, iedereen heeft een bepaalde mening. Uh, of, of overheden en, en bedrijven komen met een aantal dingen op tafel van ja, maar dat wil ik realiseren en dat moet daar en dat moet daar. Maar je moet, in zo'n proces moet je proberen dat even van je af te schudden... dat rugzakje even naast je neer te zetten... dat kan wel weer terugkomen. En in alle openheid met elkaar... Uh, vanuit een gemeenschappelijke droom... dat punt op die horizon te zetten. Nou, En dat, dat is niet makkelijk, dat kost tijd. Het interessante is, als je dat niet doet... dan gaat dat heel veel geld kosten later. Als je het wel doet, dit is risicomanagement eigenlijk... Uh, dan, uh, ...dan breng je het risico van zo'n gebied... ...wil je het gaan ja, zeg maar regeneratief maken... Of, 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 ...of wat wij dan noemen voor-returns aanpakken realiseren... Uh, ...dan breng je dat risico omlaag, dus ook kosten omlaag. Dus het, is, het lijkt misschien van oh, het kost veel tijd, het is vaag, het is zwevelig of wat dan ook. Het is niet zo. Het is uh, eigenlijk een waanzinnig goede businessmanier... ...om met elkaar naar een gemeenschappelijke oplossing te gaan. En dat betekent dus gewoon uiteindelijk verlaging van kosten... Verlaging van het risico. Dus vergroting van ver, ver toename van het succes, omdat je meer draagvlak hebt. En dat proces moet je blijven herhalen gedurende de tijd. Dus je creëert een partnership dat werkt met die U-methode gedurende jaren achter elkaar. Want ja, eh, mensen, komen, mensen, mensen gaan en mensen komen in zo'n gebied. Dus je moet mensen erbij blijven houden bij, bij deze aanpak. In zo'n zo U-proces wordt er eigenlijk van je gevraagd om eerst eens even heel goed naar jezelf te kijken. En, en ja, ook, ook in te voelen waar je zelf staat als mens. En dat, uh, dat maakt zo'n proces echt heel anders. Hier komt je hier komt eigen zingeving naar boven. En als je zingeving... Uh, als je daar niet goed bij kan komen... Dan uh, helpen wij in dat proces om daarbij te komen. En dat, dat klinkt... Uh, en dat doen we wel in het kader van uh, het totaalplaatje... Waar we dan met elkaar aan werken. Maar dat brengt een energie... Ja, dat, dat zorgt voor het vrijkomen van een energie bij heel veel mensen die daar eigenlijk niet mee bezig waren. Omdat ze zo, zou je kunnen zeggen, geframed zijn in hun eigen ja, businessmodel of een, een NGO-aanpak of wat dan ook. Um, dat dat heel erg bevrijdend werkt. En in die bevrijding, dat is het dieptepunt van de U, daar vindt de verbinding plaats naar... Die nieuwe na naar het formuleren van, van die nieuwe droom zou je kunnen zeggen. Deze methode die wordt overal in de hele wereld gebruikt. En uh, uh, we zien dat die overal werkt. Het maakt niet uit met wie, je, met wie je dit doet, hij werkt overal. En daarom hebben we ook gekozen voor deze aanpak. Om steeds meer terug te gaan van willen naar een universele aanpak. Met een universele methode die iedereen kan gebruiken. Want uiteindelijk willen we dat dit het nieuwe normaal wordt. En dat je dus een soort van methode hebt die ook iedereen kan gebruiken. Nee, dus, je hebt, dus in dat landschap heb je verschillende groepen. En de belangrijkste groepen zijn natuurlijk de, 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 de mensen die land hebben. Landeigenaren, boeren, ondernemers, maar ook bedrijven en gemeentes. En soms ook provincies of water, waterschappen, natuurorganisaties. En dan heb je natuurlijk, dat zijn de mensen in dat landschap, of de groepen in dat landschap. En dan heb je groepen buiten het landschap. Nou, wat je, je begint met het U-proces met de groepen in dat landschap. Maar tegelijkertijd maak je het verhaal ook, en doe je dat U-proces ook, naar de groepen buiten En dat is de brug die we dan creëren uh, in, in ons taalgebruik, om die twee groepen met elkaar te verbinden. Soms zitten er een paar van die mensen die buiten het landschap actief zijn, wel in dat U-proces aan het begin, maar vaak niet. Vaak bouw je geleidelijk aan ook uh, uh, ja, uh, dat soort gesprekken met, uh, met die partijen erbuiten. En dan kom je uiteindelijk uh, tot, een, ja, tot een geheel, waardoor uh, die twee groepen, dus de, de buiten- en de binnengroep, zeg maar, uh, in een verbinding komen om tot activiteiten te komen. Omdat ze begrijpen, omdat ze het stappenplan begrijpen, omdat ze begrijpen wat de risico's en de returns zijn, omdat ze lange termijn begrijpen en omdat ze de waarderingsmethoden, die we inmiddels ook aan het, steeds verder aan het uitwerken zijn, ook begrijpen. Dat is natuurlijk belangrijk voor de mensen uit de financiële hoek en uit de businesshoek. En dan zien ze ook uiteindelijk waar ze wat kunnen doen, op welk moment. Want wat wij eigenlijk doen is van, we hebben een puzzel. We hebben een enorme grote puzzel met duizenden stukjes. En die, die ligt daar in dat landschap, al die stukjes. Maar mensen hebben niet altijd goed in de gaten welk stukje aan welk stukje geklikt moet worden. Want ze missen eigenlijk de voorkant van de doos van de puzzel. Wat wij doen is, we brengen samen, we creëren, co-creëren die voorkant van die doos van die puzzel, dus het plaatje van dat landschap. En dan gaan we met elkaar die puzzelstukjes leggen. En die klikken we met elkaar aan elkaar. En daarbij doen we dat natuurlijk met die mensen in dat landschap en met de partijen buiten het landschap. En ja, uiteindelijk maak je dan samen die puzzel. Dat kost, nou een puzzel, een puzzel met heel veel stukjes, kost tijd om dat te leggen. Uh, maar als je die pilsen goed begrijpt, dan gaat het leger steeds sneller. En dan krijg je een versnelling. Natuurlijk blijft de ecologie een beperkende factor. Die gaat niet altijd veel sneller. Maar dat is eigenlijk wat we, wat we aan het doen zijn. Ja, je, hebt, je hebt vijf processtappen. Je hebt vier returns. En je hebt uh, een zoneringsaanpak. Om, het, om te laten landen wat je aan het doen bent, moet je begrijpen waar je wat gaat doen. Uh, nou, Elk gebied... In de hele wereld, uh, zou je kunnen zeggen, is een ecosysteem. Er zijn heel veel ecosystemen in de wereld. Uh, regenwoud is er één, een, 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 nou, eiken, Eikenbos is er een, is een ander, noem maar op. Maar uh, dat is technisch, dat is wetenschappelijk. Wat ik heb gedaan is gewoon gekeken, had, ja, hoe kan je mensen nou helpen om te begrijpen hoe die natuur werkt... en hoe dat interacteert, of afhankelijk, hoe, hoe natuur en, en landgebruik van elkaar afhankelijk zijn. Uh, en wat betekent dan wonen en steden, en hoe zit dat dan? Um, he, want die steden zijn ook afhankelijk van natuur... maar ja, dat merk je niet als je elke dag naar de supermarkt gaat... Dan, ja, dan is dat vanzelfsprekend. Maar dat er ergens natuur in een ander werelddeel wordt opgesoupeerd... om jou die, uh, die boontjes te geven... He, dat, dat, uh, dat vergeet je dan. Dus ik heb gewoon gezegd... Dan, uiteindelijk zijn er, heb ik dat teruggebracht naar drie zones. In elk gebied moet je een soort van balans vinden... en ook begrijpen waar die drie zones liggen... of waar je met die drie zones naartoe zou willen gaan. Nou... Grofweg zou je kunnen zeggen in de wereld zijn er twee zones. Je hebt een zone waar mensen wonen, werken en uh, die ze uitputten... ...om landbouw of mijnbouw of oliewinning. Dat noem ik even de economische zone. En je hebt een zone waar nu nog oernatuur is of redelijk goed intacte natuur. Denk je maar aan bossen, het Amazonebouw, voor zover dat er nog is. Nou, er is gelukkig nog heel veel van over, et cetera. Uh, dat zijn de twee zones. In Nederland is dat ook zo. Twee zones. Maar je hebt ook nog een tussenzone die nu langzamerhand wat aandacht begint te krijgen. Ik heb dat de gecombineerde zone genoemd. Omdat je daar twee dingen doet. Je produceert iets. En je... je nee, je produceert twee dingen. Je produceert voedsel, energie of vezels. Grofweg. Of water. Uh, maar je produceert ook biodiversiteit. En die combinatie van die twee biodiversiteit en zeg maar wat mensen nodig hebben, dat heb ik de gecombineerde zone genoemd. En die gecombineerde zone die is nu nog heel beperkt. Uh, en en in, in ons verhaal zou je eigenlijk willen dat zoveel mogelijk van die uh, productieve zone... die nu bestaat uit uh, maximalisatie van windspektaren, dus, dus hele intensieve landbouw of mijnbouw of, of wat dan ook... Uh, dat je die wil omzetten in een zone waarbij uh, je biodiversiteit produceert... ...en die producten produceert. En dan krijg je een duurzame productie. Wij noemen dat even heel kort door de bocht regeneratieve landbouw... ...of in Nederland noemen ze dat ook als natuurherstellende landbouw... ...of natuurinclusieve landbouw. Carbon farming wordt ook wel... Er ...worden allerlei termen voor gebruikt. Uh, maar ik vind zelf de, de vorm... Ja, ...als je het naar een gebied kijkt... ...dan gaat het eigenlijk om de, de combine zone. En die combine zone, die moet dus groter worden. In een gebiedsaanpak... ...omdat je nog steeds kijkt naar een ecosysteem... Dus je moet ook heel goed kijken, waar is dan die natural zone? Dat is de, het, dat is de zone waar natuur dominant is. En ook de functie, van, de, de, zeg maar de functie van, die, van die natuurlijke zone is essentieel om die combined zone, maar ook die economische zone, want dat zijn steden en harde infrastructuur, waar gewerkt wordt, waar, waar fabrieken staan en waar ook monocultuur nu nog in zit, dat die, uh, ja, die zijn van elkaar afhankelijk. Dus die zonering heb ik neergezet om duidelijk te maken in een gebied... Dat, uh, dat, mensen dat wij afhankelijk zijn van natuur en van de producten die uit voortkomen. En dat op de korte termijn er niks aan de hand is, kan je die natuur helemaal wegwerken en kan je er een monocultuur van maken, op de lange termijn loop je dan in de problemen. Tegelijkertijd wil je ook niet dat de hele wereld een combine zone wordt, want die natuurlijke zone is essentieel, dus bescherming en behoud en herstel en het verbinden van die natuurlijke zones aan elkaar is ook weer heel erg belangrijk. Het zoneringsmodel is essentieel. Is het is misschien wel de meest wezenlijke uh, landingsplek. om met mensen in gesprek te gaan. over wat er dan in dat landschap moet gebeuren. En wat je één taal wil hebben in elk gebied, wereldwijd. Want ik, ik, ik wil naar een Intel Insight hè, voor de regeneratieve economie. Uh, uh, dus je moet een taal, één taal hebben met één model. met één evaluatiesysteem eronder. met één monitoring systeem eronder. Maar ook die ene taal is essentieel. Dus als wij het hebben in Spanje over de Combined Zone of in Nederland, of in Zuid-Afrika, of in Australië, dan weet iedereen, het gaat over regenerative, regeneratieve landbouw, met agro, of regeneratieve agroforestry systemen, bos, bosbouw zou je kunnen zeggen, uh, maar waarbij die twee functies gecombineerd worden, productie en biodiversiteit, productie. En dat zo natuurlijk mogelijk, dus het liefst natuurlijk organic. En dan, en dan kan je dus voor investeerders aantrekken voor de combined zone, en je kan ook, Carbon is een driver, dus koolstof vastlegging, prijzen van koolstof. Dat doe je in die combined zone, maar dat doe je natuurlijk ook in de natural zone. De grenzen tussen die zones die zijn, die zijn redelijk fluïde. Uh, want het is in eerste instantie een taalmodel, dan is het een mapping model. Dus je gaat op de kaart met elkaar bespreken, maar waar zou dan die combined zone in de toekomst moeten liggen? Want dat is er nog niet. En dan ga je met elkaar inkleuren, maar wat is dat dan in die combined zone? wat voor vormen van landgebruik heb je daar dan? En dan moet je en dan, en dan landt het verder... en dan kom je natuurlijk op het niveau van landeigenaarschap... dus op een boer, op een boerenterrein. En dan ga je met die boeren in gesprek... ja, uh, uh, uw businessmodel op deze vorm werkt dat nog in de toekomst. Maar stel dat u koolstofboer wordt en u gaat het anders doen... vaak komen ze het zelf al mee, hè, want zo gaat het meestal... en dan ga je op basis daarvan in gesprek. Dus je gaat nooit zeggen, u moet dat doen, dat werkt niet. Je gaat met elkaar in gesprek over... Wat is de beste toekomstbestendige vorm uh, als u uh, biodiversiteit en andere vormen van productie gaat combineren om misschien nog beter inkomen te krijgen? Uh, want er zijn verschillende vormen van inkomen die dan opeens op de hoek kunnen kijken. Waterbeheer, koolstofvastlegging, uh, nou ja, andere crops uh, of in plaats van monocultuur naar polycultuur. Hè? Dus dat zijn allemaal dingen die je dan gaat bespreken. Het is, het is fluide in de, uh, in de tijd... In die zin dat uiteindelijk zelfs ook stukken van de combined zo misschien weer natural zone kunnen worden. Maar het kan ook andersom. Dat je zegt, ja, die natural zone die hier ligt, dat is eigenlijk helemaal niet zo slim. We hebben dat een stukje natuur daar wel toen vastgelegd. Of, in Nederland is natuurlijk niks oer natuur. Dus je, maar als je het over de Nederlandse situatie hebt, maar misschien kunnen we dat beter daar doen. Want dat is veel slimmer eigenlijk dan, dan hier. Hier kunnen we beter regenatieve landbouw doen. Dus zo ga je met elkaar in gesprek. Het is het omgekeerde eigenlijk van. Um, van de ruilverkaveling die we vroeger hadden. Die ging natuurlijk uit van maximalisatie van return on investment, dus alles moest strak en op elke millimeter moest geproduceerd worden. En nu gaan we op basis van ecologie naar een herruilverkaveling met een zoneersmodel. Elke locatie is anders. Ik heb net een paar extreme voorbeelden genoemd waarbij je eigenlijk geen combined zone hebt. Je hebt alleen stad en monocultuur. En monocultuur, zo wil je zoveel mogelijk, een monocultuur met een, met een chemische benadering, wil je zoveel mogelijk uh, regeneratief met minder chemie hebben. Hè? Want dan herstel je de bodem en de biodiversiteit. Maar je hebt natuurlijk ook he heel veel landschappen, waarbij, uh, dat noemen wij mozaïeklandschappen. Uh, in de hele wereld heb je dat, uh, waarbij uh, kleine boeren eigenlijk op hele kleine stukjes grond, minder dan een hectare of een half hectare, uh, heel veel, ja, heel veel uh, variatie hebben. ...in, in uh, ja, productiviteit, in, in, ja, in landbouwproducten. Uh, en vaak zonder chemische, of weinig chemische middelen. En dat is eigenlijk al een soort van combined zone. En, uh, dus, het, dus bijvoorbeeld in Afrika kom je het veel tegen, smallholders. Uh, maar ook in Nederland in sommige gebieden. Uh, in Brabant en ook in de Achterhoek zit, zit dat, uh, heb, je, heb je die systemen nog. En dat wil je versterken. Met dat taalmodel... Kan je uni met het universele taalmodel is onze ambitie dat je een, uh, een versterking krijgt van, het, uh, van de regeneratieve ja, landbouw. Of de regeneratieve landgebruik, zou je beter kunnen zeggen. Want het hoeft niet altijd landbouw te zijn, het kan ook iets anders zijn. En je wil ook als je, als je bijvoorbeeld woningbouw gaat doen, wil je natuurlijk dat die woningbouw aangepast is aan het landschap. En niet dat 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 landschap kapot maakt. In Nederland heb je natuurlijk de discussie rond de verdozing van het landschap, de, zonne de zonneweides. Nou, dat zijn allemaal systemen die eigenlijk een harde infrastructuur neerzetten, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Je kan er heel anders mee omgaan. Maar dan moet je wel uitgangspunt is aan het landschap, of het ecosysteem, en niet wat de gemeente daar wil plannen. En dat is een hele andere manier van kijken. He, want waarom moeten die dozen op het landschap staan? Waarom kunnen die onder de grond? Ik, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ja, ik weet niet of dat een oplossing is, want dan heb je daar weer andere dingen. Maar er zijn, je moet daar anders naar kijken. Wij zijn natuurlijk de, de, de afgelopen decennia zijn we naar een verarming gegaan van het landschap. Uh, en dat heeft ook een verarming van, voor onszelf betekend. En wat je ziet is eigenlijk... Uh, in de natuur heb je het principe, uh, grofweg gezegd... Het principe dat uh, diversiteit betekent meer veerkracht. En ik denk dat dat door het hele denken van ons ook heen gaat. Diversiteit betekent minder risico's, want is meer veerkracht. Dat is denk ik ook de onderliggende gedachte van niet alleen die vier turns, maar ook van die zoneringsaanpak. Wat je ziet in Nederland is dat er een aantal, dat, dat nu het woord gebiedsgericht steeds meer gaat komen. Dat is hartstikke gaaf, daar ben ik super blij mee. Maar wat betekent dat nou echt? Want voor je het weet wordt het overgenomen door het ministerie en die kadert erin. En dan, ja, dan, dan kan dat frictie uh, ...oproepen, maar dat hoeft niet. Maar, uh, zeg maar wij zien die forterns-aanpak als, als een methode om een gebiedsgerichte aanpak te doen. En in Nederland zijn er een aantal gebieden al mee bezig. We hebben het over het Veenweidegebied gehad met Weiland. Uh, maar dat is dus zo'n voorbeeld waarbij je uh, Nederland zou kunnen, ja, uh, in een aantal gebieden zou kunnen opdelen... ...die uh, allereerst vanuit ecologie zijn geïdentificeerd, dus niet vanuit... Een provincie of een gemeente of een, of een andere overheidslaag, maar vanuit de ecologie worden geïdentificeerd. En dan ga je met de mensen die daarin zitten weer zo'n proces aan om zo'n landschappartnership te creëren. Ja, en dan zie ik iets van ja, een aantal tientallen, misschien 30 of 25 gebiedsgerichte aanpakken in Nederland om dit, om dit vorm te geven. Burger is essentieel in dit verhaal, en burgers zijn soms georganiseerd, soms niet. Um, ja, heel veel mensen die zijn gewoon ook niet geïnteresseerd, laten we ook wel wezen. Dus je hebt wel een actieve groep burgers nodig die zich hier tegenaan bemoeien. Uh, en die, ja, die, die, die zijn onderdeel van dit, uh, van dit verhaal. Maar die zijn ook vaak ondernemer in zo'n gebied. Of ze zijn boer, of ze zijn uh, burger, of ze wonen er alleen. schappartnership. ja, daar zitten burgers bij en, en bewoners en boeren en ondernemers en de gemeentes hopelijk ook en de natuurbeschermers. De, de tweede stap is... Uh, ...is uh, het visieproces, theory you, hè, de common visie. Uh, het derde is eigenlijk het actieplan maken met elkaar, lange termijn, eh, op, op de kaart. Dus dan komen de zones naar boven en waar doe je dan wat en wanneer en, en, en waar begin je dan. Hè. En uh, het vierde is, uh, is um, het, het uh, zoeken van de funding en het businessmodel erachter. En het vijfde is constant blijven leren. Als we kijken naar, we kijken naar het monitoren van een gebied... ...dan gebruiken we indicatoren die onder die four returns hangen. En die zoveel mogelijk meetbaar, maar ook redelijk simpel. He, want we zijn niet een... Uh, ja, het moet wel, mensen moeten het wel kunnen begrijpen en kunnen blijven volgen. He, dus als je kijkt naar de uh, return of inspiration, dus de inspiratiereturn... Dan, ...dan monitor je bijvoorbeeld uh, uh, hoe vaak komen mensen bij elkaar... Uh, zijn, er, zijn er groepen die zich hiermee bezighouden? Nou, dat kan je, allemaal, je kan een aantal van die dingen gewoon meten. Uh, het is wel de meest lastig, lastige. We zijn we hebben net een artikel uh, over aan het publiceren. Uh, omdat dit de meest vage is. Tegelijkertijd, iedereen weet of er inspiratie is of niet. Je voelt dat. Je voelt dat als je naar een feestje gaat. Als je naar, en als, dat, als, als het er niet is op dat feestje, dan ben je ook snel weg. Dus dat, dat, is een, uh, dat is nummer één. Ja, de social capital, dat meten we in die landschappen. Uh, en zijn die banen gerelateerd aan onze activiteit of niet? Soms lastig, en soms is het indirect. Maar uh, we zien wel dat daar een, een groei plaatsvindt. Kost wel tijd. De uh, return of biodiversity kan je ook meten. Je kan natuurlijk meten naar, je kan kijken naar vegetatie, je kan kijken naar soorten die terugkeren of die, die blijven. Uh, nummer, uh, ja, aantal hectares die anders worden beheerd. Laatste, uh, fi financieel rendement. Dan kijken we in eerste instantie naar. Uh, we kijken natuurlijk naar inkomens in dat gebied. Uh, inkomen vanuit uh, investeerders, leningen uh, voor bedrijven die we dan opzetten of die anders gaan werken. En, uh, maar ook bijvoorbeeld andere geldstromen. Uh, dat kan zijn uh, subsidies, dat kan zijn filantropie. Uh, en uh, uh, uiteindelijk kijk je, dat is een wat langere termijn, kijk je naar. Wat voor rendement gaat dit opleveren uh, voor de mensen die uh, daar gewoon werken en zijn? Dus dan ga je naar de waardecreatie kijken van het totale gebied. Dan is het natuurlijk goed om uit dat gebied dat te gebruiken, uh, wat daar al ligt. Dus uh, dan begrijp ik natuurlijk dat het uh, Van Gogh National Park de naam Van Gogh gebruikt... omdat hij daar gewoond heeft en daar, uh, daar vandaan komt. En het is internationaal bekend. Ik denk ook niet dat dat een goedkope marketing -truc is... Ik denk dat je dat ook kan meten. Uh, en uh, hetzelfde doen we bijvoorbeeld in Spanje. In Spanje hebben wij ook mensen die gewoon... doordat wij alleen het feit dat wij de Return of Inspiration noemen gelijkstellen als de andere Returns... zijn er hele andere krachten naar boven gekomen. En zijn mensen vanuit die Return of Inspiration... waarvan ze niet wisten dat dat kon... Uh, zijn zij uh, activiteiten gaan ontwikkelen. De Indiaanse mythologie is gebouwd op drie zones. Je hebt het dorp waar alles gebeurt, je zou kunnen zeggen de economische zone. Je hebt het gebied eromheen... waar landbouw toen hè, oerlandbouw plaatsvond... de gecombineerde zone. En dan heb je de mystieke natuur... waar je eigenlijk niet mag komen. Want ja, daar mag je wel sterven. Dat is de plek van de spiritualiteit. En um, die spiritualiteit is belangrijk... als je het hebt over return of inspiration. Mensen voelen daar iets bij. En wat ze voelen... gaat veel dieper... Dan, uh, dan dat wij hadden durven dromen toen we hiermee begonnen?
0: Ja, toen we hiermee begonnen. Maar uh, wie is we eigenlijk? Willem heeft nu al veel verteld en veel gedeeld van zijn purpose mind. Maar wat voor organisatie is Common Lens nou eigenlijk?
1: Wij zijn, je zou kunnen zeggen, een systeemontwikkelaar uh, van, van, uh, van ja, holistische, systemische herstellende landschappen. Op basis van die vier returns uh, methodiek, we noemen dat het Four Returns Framework. Um, en uh, wat onze ambitie is, is uh, dat dit het nieuwe normaal wordt. Uh, en ja, we doen dat door het gewoon eerst zelf te ontwikkelen. Dus wij bouwen nu een proof of concept in verschillende landen. Uh, we zijn begonnen in vier landschappen, daar gaan we ook mee door. Uh, daar hebben we heel veel lessen geleerd en daar blijven we lessen leren met onze, met onze lokale partners die dat natuurlijk gewoon uitvoeren. Um, en we zoeken daar financiering bij, allerlei soorten financiering, dat kan je ook uh, voorstellen. Maar wat wij uh, uiteindelijk willen is dat andere organisaties dat over gaan nemen. Uh, we werken nu al samen bijvoorbeeld met het Rode Kruis in Haiti. We werken samen met de uh, Nature Conservancy en IKEA Foundation in, uh, in India. Uh, en zo werken we ook in een aantal andere landen uh, samen. We gaan in Duitsland beginnen. Uh, dat, is de, dat is zeg maar de tweede fase waar we nu in terecht gaan komen. Dus gaan we anderen helpen gewoon te leren om met diezelfde ja, systematiek of taxonomie te gaan werken. Uh, en uiteindelijk uh, ja, willen we die taxonomie, uh, dus die, dat Fortrans Framework gewoon als, uh, ja, uh, hoe noem je dat, creative commons geven aan de wereld om, mee te, om verder mee te gaan werken. Dus het IP komt dan niet zozeer bij ons te liggen. Maar uh, uh, ja, we willen dat uh, laten zien: van ja, dit is een manier die werkt. Dit is een manier waarop we uit kunnen leggen aan die twee groepen wat nodig is om ze met elkaar te verbinden, om echt uh, tractie te, uh, te krijgen. Als je nou toch even kijkt naar de planeet Aarde, waar we allemaal op uh, staan. Hè, en uh, we kunnen niet met z'n allen naar Mars en daar valt ook nog niet zoveel te beleven, als ik het een beetje begrijp. Wel fascinerend natuurlijk. Maar um, op dit moment schatten we in, wetenschappers, dat er 2 miljard hectare zwaar uh, ja, uh, ja, gedegradeerd is. Uh, dat is dus uh, de Verenigde Staten en China samen, zou je kunnen zeggen. Dat is een groot gebied. Dat gaat alleen nog maar nog sneller. He, uh, je leest elke dag in de krant over bosbranden en over het omzetten van, van Oerwoud, et cetera. Dus uh, ja, onze ambitie is natuurlijk dat er een regeneratieve economie komt die die balans... Weet te vinden tussen productie, regeneratieve productie in gecombineerde zones, goede technologie in de economische zone um, en veel natuur, en natuur wat met elkaar verbonden is, zodat wij hier kunnen blijven leven. Dat is het einddoel. En dan hebben we ook nog klimaatsverandering. Dus daar moeten we, hè, adaptatie, moeten we natuurlijk ook rekening mee houden. Want wat we nu in Spanje verbouwen, amandelen, dat kunnen misschien over 50 jaar wel dadels zijn. De huidige activiteiten van Commonland die, die laten gewoon zien, uh, en niet alleen van ons, maar ook van onze, onze partners in allerlei andere landschappen waar we nog niet eens bij betrokken zijn, dat, uh, uh, dat deze methode werkt. Dat het ons lukt om die stappen te maken en het lukt ons ook om uh, bedrijven op te zetten of bedrijven uh, ja, te herstructureren om uh, regeneratief te gaan werken. Ik denk, een mooi voorbeeld is toch in Australië, waar in de Combine Zone van uh, de Wheatbelt wat nu nog veel monocultuur is, een bedrijf hebben opgezet wat inmiddels beursgenoteerd is. En waar we met Aboriginal people nu werken aan de, aan de natural zone. En dan heb je het meteen over heel veel hectares. En dan zie je dus dat, dat ja, je krijgt toch een verstelling. Het gaat misschien niet snel genoeg, ik bedoel, ik zou ook wel sneller willen. Maar ja, een boom planten is het makkelijkste wat er is, maar een boom groot laten worden is het moeilijkste wat er is. En dat is een echt vak. En dat gaat decennia duren en voor sommige bomen nog veel langer. Maar hoe pak je dat dan aan? We beginnen in dat landschap, maar tegelijkertijd houden we voeding met de actoren buiten het landschap. Financiers, investeerders, experts, overheden. Naarmate we meer tractie bouwen in dat landschap, en daarvoor hebben we filantropen nodig, gelukkig zijn er een aantal fantastische mensen die dit ondersteunen, om dat procesgeld te brengen en te zorgen dat de dingen echt gaan gebeuren zie je dat er geleidelijk aan een interesse komt... van die partijen die uh, daarbuiten staan. Dus zeg maar, uh, ja, je zou kunnen zeggen top-down en, en bottom-up. Om uh, uh, daar eens meer over te weten. Nou, omdat we een hele duidelijke taxonomie hebben... een hele duidelijke gestructureerde aanpak... kunnen we het makkelijker uitleggen aan die mensen die daar staan... Uh, met als verzoek... Ja, als je hier aan mee wil werken, dan moeten er hier knoppen veranderen. Dat is natuurlijk lastig. Die zijn vaak vastgelegd in wetgeving, uh, ouder, ouderwetse wetgeving gebaseerd op maximalisatiegedachten. Uh, maar het interessante is, als ze het echt begrijpen en ze zien de handvaten, dan gaan hier echt knoppen veranderen. En dat zien we ja, dat, nog niet heel grootschalig zien we dat gebeuren, maar op gemeentelijk en provinciaal niveau, en ook in Spanje hebben we dat gezien, zien we dat al een beetje gebeuren. Dat mensen anders gaan denken. Het enige wat we proberen is de vraag, maar hoe doe je dat dan, op te lossen? Het gaat ons om die hoe-vraag, niet meer om de wat-vraag. De wat-vraag of de waarom-vraag, die weten we wel. Maar het gaat om hoe doe je dat dan? En dan gaat het om, ja, dan kan je niet altijd met technologische oplossingen komen. Hè? Dat denken mensen vaak ook. Je gooit er wat drones overheen en noem maar op. En techniek dit en techniek dat en WhatsApp-groepen en, 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 en allerlei mooie apps die je kan verzinnen. Nee, je moet eerst die mensen helpen. Om te, om te inspireren, om die neuzen naar die kant te brengen. En als je dat lukt met een duidelijke ecologische visie erachter... en een productiviteitsvisie erachter die anders is... met een lange termijn, gebaseerd op trots en vertrouwen... dan krijg je die andere groep, de top-down zeg maar, groep, krijg je er ook bij. Want dat zijn namelijk, zou zal je niks verbazen, het zijn ook mensen.
0: Tot slot heeft Willem een opdracht bedacht. Hij richt deze tot studenten. Maar ook als professional kun je prima met deze opdracht uit de voeten... door hem toe te passen op jouw werkgebied. Waar zit nou de ecologie
1: in jouw studie? En is de ecologie bepalend voor jouw studie? Als dat zo is, dan, nou, dan volg je een fantastische economiestudie. Als die ecologie een afgeleide is die eigenlijk nergens in terugkomt... dan moet je even terug naar het woord ecologie en economie. Het komt allebei van het woord oikos, eco. En ecologie is de studie van het huis. En jullie studeren uh, het huisartboekje. En waar zit nou die loskoppeling, die disconnect? Zoek dat eens uit. En daar ben ik dan heel nieuwsgierig naar.